0: Das ist ja auch eben einer der großen Vorwürfe der Kulturkritiker, macht uns so narzisstisch. Ne? Wir gucken uns nur noch selbst an, Ah, wir, wir, das sind nur noch wir ja. und wir gucken auf den Bildschirm und wir lächeln rein und das finden die alle so ganz schlimm. Jedes Selfie ist wie Ausdruck dieser plötzlich neuen narzisstischen Kultur oder wie auch immer. ne? Es werden keine Liebesbriefe mehr geschrieben. Das ist das Ende der Romantik. Das ist das Ende der Liebe. Und du bist mittendrin. Ich bin mittendrin. Wir alle sind mittendrin. Und alle und alles drumherum. Wer auch immer so etwas zu dir sagt, mein dringender Rat ist, umdrehen und weggehen. Dreh dich einfach um und geh weg. Lass dich gar nicht darauf ein. Mach irgendetwas anderes, etwas Lustiges, etwas Schönes, etwas Schräges. Denn die Wahrscheinlichkeit ist groß, dass du, wenn du stehen bleibst und zuhörst, es mit Leuten zu tun bekommst, die von Romantik und vom schreiben überhaupt gar keine Ahnung haben und die dir nur ein schlechtes Gewissen machen wollen, wenn du es nicht schon längst hast, wenn es nicht schon längst in deinem Kopf ist und dich blockiert wenn du liebst. Denn es gibt so viele, die sich einmischen wollen, die alles schlecht reden und blockieren wollen, was nach Liebe aussieht. Eigentlich gab es immer schon viele Leute, die das mit der Liebe schlecht reden wollten, die sagen wollten, dass früher alles besser war und jetzt sei alles ganz besonders schlimm. Die Geschichte der Liebe ist überhaupt voll von solchen Leuten, die es grundsätzlich bedenklich finden, auf welche neuen Weisen man sich jetzt gerade trifft, im Unterschied zu früher kennenlernt, wie man miteinander spricht und sich gegenseitig schreibt, wie man sich berührt und küsst und wie man und mit wem man Sex hat. Immer schon sind sie da und reden alles schlecht. Das hört wohl nie auf. Und schon gar nicht in der Gegenwart, in der die Stimmen noch mehr an Kraft und Einfluss gewinnen. So stark und einflussreich sind sie wie schon seit Jahrzehnten nicht mehr. Wenn du willst, kannst du sie hören. Und du kannst hören, was diesmal für den Untergang der Liebe verantwortlich sein soll. Diesmal ist es die Netzkultur. Sie werden auf dein Smartphone zeigen. Sie werden sagen, genau an diesem Smartphone macht sich alles fest. Weil dein Smartphone das Gerät ist, an dem etwas ganz Abstraktes, ganz konkret sichtbar wird. Die tiefgreifenden und weitreichenden Verwandlungen aller Beziehungen. Weil es ein Beziehungstransformationsgerät ist. Weil es alles, was mit ihm in Berührung kommt und mit jedem Update weiter in Bewegung hält. Das Smartphone verändert sich dabei nicht nur selbst, es verändert Dich und Deine Liebe. Das spürst Du genau. Und das spüren auch die anderen, die den Untergang der Liebe beschwören. Du selbst spürst es, weil Du wahrscheinlich gleich wieder nach dem Smartphone greifen wirst, weil es das eine Gerät ist, das Du gleich wieder in Gang setzen wirst, wenn Du mit Deinen Freunden, Deiner Familie, Deiner großen oder kleinen Liebe, mit Deiner Flamme, Deinem Schwarm, Deiner Affäre, Deinem One-Night-Stand Kontakt aufnehmen willst. Du musst gar nicht frisch verliebt sein, auch nicht verrückt verliebe, um es zu spüren. Nichts in deinem Leben muss dramatisch sein, nichts überwältigend. Alles kann den ruhigen Rhythmus der zarten, regelmäßigen Berührungen mit Händen und Worten haben, der sich über Monate und Jahre hinweg ergeben hat und sich immer weiter nur in Nuancen variiert. Es reicht, wenn du spürst, dass du den anderen kurz hören willst. Oder wenn du schnell etwas lesen und schreiben willst, weil du eine kleine Sehnsucht hast. Vielleicht auch plötzlich eine kleine Furcht, ein Wunsch, eine Idee, ein Witz oder auch nur ein einziges Wort, das du verlieren oder finden möchtest. Dann wirst du das Smartphone nehmen und sagen, wo du bist und was du machst, wie es dir geht, was du siehst, an was du denkst, was du vorhast was du kochen wirst, worauf du warten wirst. Und du wirst Fragen schicken und Antworten lesen, Musikstücke verlinken und verlinkte Musikstücke hören. Und du wirst die Bilder sehen, die man dir sendet. Du wirst Stimmen hören und kleine Filme sehen. Du wirst Verabredungen treffen. Und du wirst Küsse verteilen und warten, bis dich die Küsse erreichen. Du wirst auch nach deinem Smartphone greifen, wenn dir das alles gar nicht reicht und du dich einsam fühlst und nur die Hoffnung hast, irgendwie und irgendwann auf eine große oder kleine Liebe zu treffen. Dein ganzes Denken ist so eigenartig fest mit diesem Gerät verbunden, du bekommst es gar nicht mehr so richtig davon los. Das Smartphone ist ein Beziehungsding. Ein Liebesding, ein Sehnsuchtsding geworden, mit dem du selbst eine eigenartige Beziehung führst. Du brauchst es, du liebst es, du hast Sehnsucht nach ihm, wenn es nicht da ist. Wahrscheinlich hast du es auch, es nervt, es will immer zu viel, es ist zu nah, es frisst deine Zeit, es macht dich konfus, es macht Probleme, die du ohne es gar nicht hättest. Aber manchmal denkst du, es bietet dir auch Lösungen, du willst es dann spüren, du willst es berühren, du willst, dass es geladen ist und dir unendlich Strom gibt. Du willst mit ihm in ständigem Kontakt sein, weil es dir so viele Möglichkeiten eröffnet, die du ohne es nicht hättest. Es hängt an diesem Gerät auf eigenartige Weise so viel von deiner Liebe, deiner Lust und deiner Sehnsucht, weil ohne es kaum noch etwas angebahnt, arrangiert, verknüpft und in Bewegung gehalten werden kann und auch wieder beendet werden kann.
1: Nein, ihr habt euch nicht im Podcast vertan. Lilly und Lotte sind immer noch da. Und ihr hört auch wirklich Sextapes. Unseren heutigen Gast, habt ihr schon gehört, Stefan Bromka. Er hat aus seinem Buch Es ist Liebe vorgelesen. Das Buch ist diesen Sommer im Hansa Verlag erschienen. Und wir haben auch schon einen kleinen Eindruck bekommen, um welches Thema es heute gehen wird, nämlich um Smartphone Love. Hallo Stefan, schön, dass du da bist.
0: Hallo, danke für die Einladung.
1: Hallo. Ja. Und Lilly ist auch da. Ich bin auch da. Okay. <lacht> war genau. sehr schön übrigens Danke vielen sehr. Dank vielen Dank für den kleinen Einblick ähm, wir sitzen wieder bei KiezFM im Studio es stürmt draußen so sehr dass Bäume auf Tankstellen fallen ja und ganz Wilmersdorf sind wir Wilmersdorf <lacht> ja zu ähm,
2: es kann sein dass ihr das im Hintergrund vielleicht ein bisschen hört genau vielleicht auch ein bisschen romantisch im Hintergrund zu säuseln mhm.
1: Nicht ganz so romantisch ist, dass wir ein bisschen erkältet sind, vielleicht hört man auch das. Ähm ich möchte einsteigen mit einem Auftrag, den du in dem Buch gegeben hast. Wir machen nämlich eine von uns in Auftrag gegebene Studie über die Liebe in der Gegenwart. Mhm. Und weil wir nicht so richtig wissen, wie das mit der Liebe und den Beziehungen funktioniert und den Smartphones und welche Rolle die da spielen, fragen wir dich, wie machst du das denn? Wie stehst du mit deinen ganzen Verbindungen, Beziehungen über das Smartphone in Kontakt? Was machst du?
0: Also ähm, erstmal zähle ich tatsächlich das, was ihr macht mit eurem Post-Podcast äh, zu einer bestimmten Form von Gegenwartsforschung. Es ist wahnsinnig interessant, dass es solche Projekte gibt, einfach in denen Fragen gestellt werden, also indem man so neugierig ist, gar nicht weiß, ja, also was eigentlich Sache ist sondern Leute einlädt und einfach befragt danach. Ne? Und die Leute sind dann so Experten ihrer selbst dann manchmal, ne weil sie eben Liebende sind oder Lebende sind oder wie auch immer. ne Und ähm, ich glaube ja, dass äh, was die Liebe in der Gegenwart betrifft und auch was die Veränderung der Liebe und oder der Liebesform und Formate und Beziehungen in der Gegenwart betrifft, wir nicht anders können, als äh, zu forschen und gleichzeitig an dieser Forschung äh, teilzunehmen. In dem Sinne sehe ich mich jetzt gar nicht auf so ganz kalte äh, Weise, weil mein Leben ja kein Labor ist, aber trotzdem, wie sozusagen wie äh, als jemand, der an einem großen Versuch eigentlich teilnimmt. Ja? Ähm, also sehe mich aus der Distanz und gleichzeitig nehme ich auch wirklich an diesem Versuch teil. Das heißt also, ich sehe, dass sich die Liebesformen und Liebesformate verändern und ich bin gleichzeitig mittendrin und eigentlich kann ich jetzt immer so rein und raus. Und gucken und vor allen Dingen kann und muss ich das machen, äh, wozu wir eigentlich alle genötigt sind. Äh, ich muss experimentieren. Also das wäre sozusagen das Wort, was ich als kürzeste Antwort auf deine Frage geben würde. Ne? Also wie mache ich das eigentlich? A, ich äh, experimentiere.
2: Okay. <lacht> Und wie sieht das dann ganz konkret aus? Wir sind ja immer so ein bisschen, ich bin sehr neugierig.
0: <lacht> naja, also… Äh,
2: ähm also ist es wirklich so, mhm. weißt du, wenn wenn du morgens aufwachst und du denkst vielleicht, es gibt vielleicht jemanden in deinem Leben, an den du denkst oder so und die Person ist nicht da, was ist das Erste, was du machst? Also ist es dann wirklich so ein Griff zum Smartphone und ich schreibe der Person vielleicht eine Nachricht, ich schicke dir ein Video, ein Bild. Wie sieht sowas aus bei dir?
0: Ja, also ob das nun direkt nach dem Aufwachen ist oder ob das eine Stunde später ist oder ob ich zuerst was sehe, was, was mir geschickt worden ist, das steht gar nicht so fest. Also auch das gehört zum Experiment im Grunde genommen dazu. Das ist eigentlich das ist eigentlich relativ offen. Es gibt keine geregelten keine ähm, geregelten Formen dafür. Äh, aber es ist tatsächlich so, dass das Smartphone, so wie ich jetzt äh, das eben auch vorgelesen habe, ist, äh, tatsächlich etwas ist, das sehr stark mit meiner eigenen Liebe oder mit mit meinem Lieben ähm, verwachsen ist.
1: Ja. ja, was ich ganz spannend finde. Die Frage habe ich mir tatsächlich beim Lesen des Buches auch gestellt, weil du ganz klar dazu auch aufforderst, Menschen zu fragen, was verschickt ihr denn eigentlich so genau? Was sind das für Bilder, Musikstücke, Videos, die ihr verschickt? Und du bist relativ sehr aktiv, nicht nur relativ aktiv, sehr aktiv in den unterschiedlichsten Social-Media-Kanälen. Ich glaube, du bedienst fast alles von Facebook, über Twitter, Instagram und gerade hast du auch gesagt, du benutzt Snapchat. Mm -hmm. Teilweise nutzt du einfach die Inhalte auch auf mehreren mm -hmm. Kanälen gleich. Genau. Mm -hmm. Und ich habe mich immer gefragt, was verschickt Stefan Bromka privat? <lacht> <lacht>
0: ja, also ähm, ähm, ach, das, was die Kanäle hergeben eigentlich, ja. Also ja, <lacht> also die, 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 äh, also äh, das wissen wir ja selbst oder oder das das äh, wisst ihr natürlich auch also ihr macht äh, WhatsApp auf und ihr habt äh, Freunde oder geliebte bei WhatsApp und dann seht ihr ah, es gibt einfach bestimmte Möglichkeiten da zu schreiben es gibt kleine es gibt die Möglichkeit kleine Filme zu drehen mhm. äh, es gibt äh, die Möglichkeit fotos zu machen es gibt Audio die Möglichkeit äh, 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 Audiodateien zu, mhm. zu ähm, sprechen. Ähm, und das heißt, ihr geht da rein und im Grunde genommen, also genauso wie ich, seht ihr die Möglichkeiten, die es da gibt. Ihr seht, dass ihr von anderen was geschickt bekommt. Das bringt euch vielleicht wie auf Ideen, was man selbst machen könnte und jetzt fängt man an, eigentlich damit zu arbeiten. Mhm. Also eben zu experimentieren. Und das ist bei Facebook natürlich anders, bei den Posts oder das ist bei der SMS anders. Und das ist natürlich bei der Mail anders. Äh, also je länger man drüber nachdenkt, umso eher äh, äh, kommt man drauf, dass es erstaunlich ist, also wie viele verschiedene Formen und Formate es wie mittlerweile gibt. Und es kommen ja immer wieder neue hinzu. Also, es ist ja jetzt mhm. nicht es ist ja jetzt nicht, nicht ähm, ähm, am Ende, dass wir so ein festes Set haben von, mhm. ah, so schreiben wir jetzt, ja. Äh, äh, so schreiben sich Liebende jetzt gegenseitig an. Das bleibt jetzt mal so zehn Jahre so oder 20 Jahre so. Und, und dieser ist, und
1: äh, jener Kanal wird dafür benutzt. So genau. Ist, ja.
0: Ja. Also, es ist äh, eine rasante Entwicklung und noch mehr, man könnte fast äh, Liebesbeziehungen anhand sozusagen wie ihrer Mediennutzung mittlerweile schreiben. Also von wo nach wo kommt, also geht man eigentlich. Mhm. ne? Äh, äh, und wo kommt man an? Also vielleicht startet man bei Tinder mittlerweile. ja? Mhm. Äh, und dann kann es sein, dass man wieder alles über WhatsApp strukturiert. Kann dann aber auch sein, dass man irgendwie das Medium wechselt oder so bestimmte Sachen, privatere Sachen dann irgendwie per Mail regelt oder wie auch immer. Ich glaube ja mittlerweile. Oder
2: noch die Steigerung dann auf Facebook und alle Freunde sehen dann ist man auf einmal richtig im Leben ja. integriert Das ah. anderen. Das ah. ist ja dann auch nochmal so ein
0: ja. Ich glaube, ja, also, dass Beziehungstherapeuten, also, das wirklich zunehmend wie in den Blick nehmen müssen. Also, wenn sie so Beziehungsanalysen machen, wenn Probleme auftauchen etwa, dass sie sich genau das angucken. Ah, wie sind die eigentlich, wie sind die beiden eigentlich miteinander verknüpft? Also, weil eben kommunizieren nicht mehr nur heißt, ah, wann seht ihr euch und wann, wann macht ihr was zusammen und wann sitzt ihr in der Küche und sprecht über eure Probleme? Das mag so wie so ein Therapeutengespräch vielleicht 1970 noch gewesen sein oder 1980. <lacht> mhm. Aber heute ist das ja ein ganz anderes Beziehungsfeld, das eben ganz anders äh, ähm, geknüpft ist. das auch ne, natürlich eine Menge Dynamik reinbringt, aber auch gleichzeitig eine Menge Probleme äh, reinbringt. Also Eifersucht natürlich, ne? Missverständnisse, die es gibt. Aber also, meinst du
1: nicht, dass Eifersucht schon, ähm, also Eifersucht gab es ja schon immer. <lacht> nein. Das
0: Smartphone und die alpha der erfunden. Jetzt neu. Jetzt wissen wir es. Jetzt 20 Prozent mehr. Das ist doch schuld. <lacht> äh, ja, klar. Klar, aber wir erfahren sie natürlich jetzt in diesen Zusammenhängen nicht als was, was ach so, schon 1970 erklärt wurde oder was schon 1900 ja, ja, ja. erklärt wurde, sondern wir erfahren das jetzt mit den Möglichkeiten dieser Medien und sind denen da natürlich auch in gewisser Weise ähnlich dann wie wie diesen Gefühlen dann wie oft mhm. äh, wie ausgeliefert und wissen gar nicht, wie wir damit umgehen sollen. Ich, also ich wollte auch nur sagen, dass das Interessante ist, also dass äh, es ganz, ganz viele Formen des Schreibens gibt, dass das selbst wiederum dynamisch ist, dass sich das entwickelt dass man ganze Beziehungsgeschichten also wie rekonstruieren könnte darüber welche Medien sind eigentlich wie benutzt worden, wobei eben dann eben auch wieder klar ist, dass sich das mit, dass sich das mit der Zeit also weil immer wieder neue Möglichkeiten des Schreibens und des Lesens hinzukommen, das selbst wiederum verändert, also wir haben es mit einem wirklich hochdynamischen, ganz ganz komplexen einen Medienzusammenhang oder Beziehungsgefüge zu tun, dass wir mittlerweile mitverhandeln müssen und das mussten, das musste in Beziehungen 1970, 1980, 1990 definitiv nicht gemacht werden.
2: Nicht auf die Weise, ja. Ich ja. glaube, das ähm, kann auch jeder nachvollziehen, der schon mal wie ich, und ich glaube, da spreche ich nicht nur für mich alleine, schon vor ähm, einem Facebook-Messenger oder in WhatsApp äh, gesessen hat und gesehen hat, der andere schreibt gerade was oder der andere hat die Nachricht gesehen und antwortet mhm. nicht und man sitzt mhm. da und wartet.
1: <lacht> ich, <lacht> ja. ich fand das auch ganz schön, du hattest das ja ähm, auch beschrieben in dem Buch, genau diesen Moment, ähm, der Messenger sagt, mein Gegenüber tippt etwas. Oh, das will ich vorlesen, das ist so schön, darf ja, ich das vorlesen? Das war für mich tatsächlich der romantischste <lacht> Moment, ähm, der in dem Buch geschrieben wurde, mhm. weil man dieses, also auch so ja. der, man kennt ihr ja dieses schöne der, Geräusch? Das ja, macht dieses, dieses, dieses ganz Klickern. zarte Klickern, ne? Also
2: In diesen Separés stehen sich zwei sehen sich zwei beim Schreiben zu. Es klickert leise auf meiner Seite, wenn du die Tasten berührst. Der Messenger sagt, dass du da bist und mir gleich ein Stück Text, einen Link, ein Bild, einen Film schicken wirst. So nah war man sich beim Schreiben von Liebesbriefen noch nie.
1: Yes. <lacht> ja. Der, ja, der wird sogar mir ganz warm ums Herz, die er immer behauptet, gar nicht darauf abzufahren. <lacht>
2: das ist so, jetzt kommt hier wieder ja, alles ja. raus. Ich fand es spannend, weil ich beim, beim Lesen des Buches, ist mir nochmal so aufgefallen, ähm, was mir vorher gar nicht so bewusst war. Ich glaube, ich könnte mittlerweile nur noch ganz schwer mit jemandem eine Beziehung führen. Eine, also egal eigentlich welche Form von intimer Beziehung, der nicht mit einem Smartphone gut vernetzt ist, also den ich nicht gut erreichen kann. Das wäre für mich ähm, eine Einschränkung meiner Kommunikation mit dieser Person.
1: Das sind aber für mich zwei Sachen. Nicht gut erreichen können mhm. oder eben kein Smartphone. Also mit besitzen. nicht gut erreichen können meine ich jetzt auch wirklich so.
2: Ich erreiche Leute gerne auf verschiedensten Kanälen, ah, je nachdem, okay. welcher mhm. eben gerade mhm. am passendsten ist. Das ist genau dieses Experimentieren, das erlebe ich gerade auch. Und ähm, wenn ich so zurückdenke, ähm, hatte ich auch schon natürlich gegenüber, die irgendwie dann nur so ein kleines Tastentelefon haben, dem man maximal SMS schicken kann und das war's oder halt anrufen kann. Und das ist mir einfach zu wenig. Ich will, ich will irgendwie noch. Ich will damit experimentieren. Ich möchte das gerne ausprobieren. Ich möchte mich da irgendwie... Austoben Und ich möchte auch, dass der andere daran Spaß hat. Das ist was, was mir sonst, glaube ich, fehlt irgendwie.
0: Ja, man äh, hört ja dann gleich wieder die Kulturkritiker. Oh, alles ganz schlimm. Man mhm. kann sich das gar nicht mehr vorstellen, dass die Leute kein Smartphone haben und wie ist die Liebe verkommen und so weiter. Ne? Und eigentlich, also auch wie wie, wie du es beschreibst, ist äh, eigentlich ganz interessant. Also weil, es, weil äh, die Möglichkeit, mit dem Smartphone umzugehen und auch mit jemandem darüber zu kommunizieren, die Sache extrem also, komplexer auch mhm. lustiger macht, ja, mhm. auch dynamischer macht, also weil man... Fotos senden kann, weil man Audios senden kann, weil man kleine Filme senden kann, weil man Links senden kann. Also es ist tatsächlich eine also eine Bereicherung im Sinne von, dass man tatsächlich einfach mehr Möglichkeiten hat und natürlich seine eigene Ausdrucksweise, wie du es jetzt genannt hast, einfach gestalten kannst. Und in dem Moment, wo man das nicht hat, ist es wie, als wäre es einem weggenommen, als wären einem die Hände wie so gebunden und man dürfte nicht mehr gestikulieren beim Sprechen. Ja, no? genau,
2: genau. Und ich hatte das auch schon, dass ich wirklich gegenüber hatte, die die ich nicht auf diese Wege ansprechen konnte, obwohl es für mich schon so normal war, das zu benutzen. Und das fehlt, also das empfinde ich dann wirklich so als Mangel oder als, ähm, ja, da werden mir Dinge versagt, die ich aber nutzen will.
1: Ich finde das ganz spannend. Also ich bin ja, ich nutze diese ganzen verschiedenen Kanäle ja auch sehr gern.
2: Mhm.
1: Und bin die Letzte, die irgendwie da sich auf die gute alte Zeit, als noch <lacht> Liebesbriefe geschrieben worden, zurückbesinnen will. Ich empfinde, also ich hatte oft genug gegenüber die eben kein Smartphone hatten. Mhm. Ähm, und ich habe das eher so zur Kenntnis genommen und dachte so, okay, dann kann ich diesen Raum gerade nicht ausfüllen auf dem Weg. Mhm. Das hat mir aber nicht ganz so viel bedeutet. Mhm. Weil er dann auf anderen Wegen ausgefüllt wurde?
2: Also wie, wie seid ihr, wie habt ihr dann kommuniziert? Habt ihr dann zum Beispiel mehr telefoniert? Ich finde, telefonieren ist für mich zum Beispiel noch was ganz anderes, als jemanden zu schreiben.
1: Ja, wir haben tatsächlich, also ich meine, das beste Beispiel ist meine letzte Beziehung. Als wir uns kennengelernt haben, hatte ähm, mein Gegenüber ein Tastentelefon ohne Guthaben. <lacht> <lacht> ja, das kommt mir okay. nicht vor. Okay. Also ich glaube, so. wir, wir haben auch so eine Anfangs… Betretene Gesichter ja, so. Ja, ja, so. Mm. Mm. Und das, war, das war in der Tat, das war das war total spannend. Ich mhm. hatte schon ein Smartphone, was ich sehr aktiv genutzt hat, und musste mich total umstellen. Und es hat ganz stark die Kommunikation ähm, geprägt. Ähm, Gerade also am Anfang hat man auch wenig telefoniert, weil das, glaube ich, auch nochmal so ein sehr intimer Schritt ist, der so eine gewisse Hürde im, im, in diesem ganzen Kennenlernprozess auch ist, dann auf einmal einfach anzurufen. Ähm, es war tatsächlich so, dass ich Nachrichten schreiben konnte und ich habe die auch einfach geschrieben und wusste, ich kriege erst eine Antwort, wenn derjenige zu Hause an seinem Rechner sitzt, wo er über sms.de kostenlos Nachrichten <lacht> verschicken kann. Und ich hatte, glaube ich, die erste ähm, das erste halbe Jahr in der Beziehung immer nur Nachrichten von so automatisch generierten Nummern und habe... Und wenn man praktisch aber in, in meinen SMS-Verlauf geguckt hat, da <lacht> dachte man immer so, Hast du immer war, ich, ich habe immer ins Nichts geschrieben, was, was glaube ich sehr lustig für diejenigen gewesen wäre, die durch Zufall mein Telefon in die Hand bekommen hätten, weil es total absurd war. Hm. Und es hat funktioniert und es war auch in Ordnung. Also ich, deswegen bin ich, glaube ich, da relativ offen, wenn ich diesen Raum nicht habe und ich gestalte den einfach auch mit anderen Leuten aus, zu denen ich andere intime mhm. und enge Bindungen habe.
0: Also, äh, wenn ich darüber nachdenke, dann also äh, denke ich nie abschätze ich darüber nach, also, wenn Leute kein kein Smartphone äh. haben, ja, oder äh, oder nicht so gerne Fotos mhm. verschicken oder wie auch immer. Aber es gibt Präferenzen, es gibt also sozusagen, mhm. dass man das mag einfach, ja, ja. und dass es das wie so Ausdrucksmittel sind, die man einfach gerne benutzt und auch ein Gegenüber hat, äh, der oder die das empfangen kann und auch damit spielen kann und auch wie was zurücksenden kann.
2: Ich finde Spielen ja? ist auch ein ganz wichtiges ja. Wort dabei. Für mich hat es wirklich ganz viel von Spielfreude. Mhm. Ich möchte das dann gerne ausprobieren und wenn man beieinander ist, dann kann man sehr viel miteinander spielen irgendwie. Wenn man diese sowieso schon natürliche Begrenzung hat, dadurch, dass der andere eben nicht bei einem ist, dann fehlen einem so die spielerischen Elemente vielleicht manchmal. Ich bin da sehr verspielt, ich möchte gerne spielen und dann ähm, nutze ich das natürlich auch total gerne, dass ich in verschiedenen Kanälen eben verschiedene Dinge auch dann ausprobieren ja. kann und spielerisch sein kann. Und dann ist es ja aber auch immer so eine Aufforderung an den anderen, eine Spieleaufforderung, ja. spiel mit mir ja. und dann. Also es muss auf
0: jeden Fall immer klar sein, es gibt jenseits davon natürlich Liebesbeziehungen, die völlig anders strukturiert sind, also die für vielleicht auch ohne Telefone funktionieren oder die so funktionieren, dass zwischendurch das Telefon abgeschaltet wird oder ausgeschaltet wird oder man lange schweigt oder sich nur auf Papier schreibt oder wie auch immer. Also wenn ich über wenn ich über äh, die Veränderung der Liebesverhältnisse nachdenke, dann geht es mir im Hinblick auf Smartphone Love auch vor allen Dingen immer erstmal nur darum, nicht andere Beziehungsformen. Äh, schlecht zu machen oder äh, zu schwächen oder zu sagen, ah, das ist nicht mehr up to date. I I überhaupt nicht. Ich glaube eher, das, das gibt es gar nicht. Ich will eher sagen, mhm. ah, dass die Smartphone-Love als solche überhaupt erstmal entdeckt werden kann, weil die Kulturkritiker eben so darüber stehen und sagen, ah, das macht, ne, also wie das Smartphone, das macht so unglaublich viel kaputt. Mhm. Und ich denke eher, ah, man muss einfach mal anfangen, anders, anders äh, äh, darüber nachzudenken und auch anders damit umzugehen.
1: Ich habe zwei Fragen. Ähm, erstens, was, was fasst du alles unter Smartphone Love zusammen? Vielleicht auch einfach nochmal für unsere Hörerinnen und Hörer, dass ein bisschen klarer wird, was wir alles darunter verstehen, wenn wir darüber sprechen.
0: Also, äh, es sind äh, Beziehungen, die sich auch meinetwegen nur zum Teil über Telefone oder über Smartphones organisieren. Also, indem man okay. SMS schreibt. Mhm. Und indem man äh, WhatsApp-Nachrichten sch äh, schreibt und äh, meinetwegen bei Facebook ist. Das ist gar nicht so festgelegt jetzt im Sinne von, ah, es gibt einen bestimmten mhm. Level, ab dem ich dann davon spreche, ah, jetzt ist es noch handy, <lacht> love, handy love. browser
2: Love, Genau. So, äh, love. genau yeah. ja. äh, äh,
0: das überhaupt nicht. Ne? Sondern äh, es geht es geht eher wie um die, jegliche äh,
1: Kommunikation. Wie um
0: die Idee, in dem Moment, wo es eintritt mhm. und eine Rolle spielt. ja ähm, mhm. äh, In dem Moment kann man die Beziehung auch aus der Perspektive oder wie, wie durch das Medium des Smartphones hindurch beobachten einfach ne oder sich Gedanken darüber machen. Und das fängt auch schon an, wenn man sich anfängt, ähm, SMS zu schreiben. Auch übrigens in diesem schönen Fall, wo der eine nach Hause gehen muss und äh, das bei SMS. Du meinst, das, ja, war gibt, ja. das war auch schon
1: Smartphone. Das
0: war
2: auch schon Smartphone. Okay. Ich, für mich ist das auch gar nicht so getrennt, habe ich gerade gedacht, wo du das so gesagt hast, dass Smartphone und Desktop ja trotzdem auch oft gemeinsam funktionieren. Also es gibt eine Desktop-Version von WhatsApp, es gibt eine Desktop-Version natürlich von Facebook und so. Ja.
1: Ich benutze ich glaub, WhatsApp auch, so. auch meistens nur in der, der Desktop-Version, weil ich zu ja. Frau bin, zu lange Texte zu tippen. Und dann hatte ich noch eine Frage, ich weiß nicht mehr, was der Impuls war, wie ich drauf gekommen bin gerade. Ähm, aber dein Buch ist ja sehr leidenschaftlich. Das ist, ist ja schon fast ein Pamphlet, hat schon Pamphlet-Charakter mhm, und man klar. kommt gar nicht raus. Mhm. Was war für dich so der Anstoß, ähm, also dass diese Leidenschaft, die du irgendwie mit diesem Thema verknüpfst, in das Buch gießen willst oder dass du sagst, da muss jetzt irgendwie, ich muss mich so mit dem Thema auseinandersetzen, dass da was daraus entsteht. Mhm.
0: Also äh, zum einen ist es tatsächlich so, dass ich, aber das ist nicht nur, was die Smartphone-Love betrifft, sondern generell auch, was Twitter betrifft, also das Twittern betrifft oder Facebook betrifft oder wie auch immer. Ich weiß nicht, wie es euch geht, trifft man immer wieder auf Leute, die, mit denen man sich unterhält und die so Meinungen dazu haben und genau wissen, wie es läuft und wie sich das alles verändert <lacht> und dann fragt man, ah und, bist du? Mhm. Nee. Nein, Facebook nicht. Meine ich. Nicht. Das ist ganz schlimm. Twitter, nee, nee, alles, alles ganz schlimm. Ja. Und ähm, naja, und ich meine, das ist also vor allen Dingen jetzt so, ihr müsst euch vorstellen, wie so in wissenschaftlichen Kontexten, also wenn man so Kulturwissenschaft macht, ja, oder äh, wenn man wie ich an der Uni ist, hat man wirklich mit Leuten zu tun, die in der Lage sind, also wie ins 18. Jahrhundert zu gucken und grandiose Analysen über Medienentwicklung zu machen, ja, und äh, da ganz viel Ahnung davon haben und das feiern, was der Buchdruck gemacht hat und was die Zeitschriften damals gemacht haben und wie sich der Geniebegriff entwickelt hat und so weiter, dann geht man mit denen so in die Gegenwart, dann werden die richtig doof ja also so ja, äh, dann, dann verlieren sie so ein bisschen. also nicht nur verlieren sondern es ist wie so abgeschaltet richtig und dann denkt man so ah dann aber eben 18 Jahre, das war das war doch auch eine Gegenwart für die Leute die das unmittelbar gemacht haben und auch dann, einen
1: Medienwechsel
0: ein Medienwechsel den man so und, und der wird von dir so gefeiert jetzt ne und du guckst dir den so so an ne und jetzt plötzlich sind wir im jetzt sind wir jetzt im Medienwechsel drin und alles ist ganz ganz äh, schlimm und, äh, und und furchtbar und und mhm. ne? und ja, und das ist natürlich manchmal, das ist so erstaunlich also deswegen sage ich ja zu Beginn, ah, dreh dich um und geh weg. Also weil das so, so massiv ist, dass die einem das so schlecht reden wollen, ähm, aber wirklich überhaupt gar keine Ahnung haben. Und ich dann sozusagen also ein bisschen wie dagegen anspreche, leidenschaftlich dagegen anspreche mhm. und einfach sage, das was wir entwickeln, also am Smartphone und mit dem Smartphone, ist natürlich aus der bestimmten Perspektive bedenklich, das ist klar. Auf der anderen Seite entwickeln wir aber auch notwendigerweise, wenn wir das Ding nicht ausschalten wollen und sagen wollen, wir wollen eine Welt ohne ein Smartphone haben, dann entwickeln wir einfach Kompetenzen. Dann experimentieren wir mit Sachen, mit Möglichkeiten. Dann versuchen wir unseren, unsere Ausdrucksmöglichkeiten zu gestalten oder, oder weiterzuentwickeln. Das heißt, man muss im Grunde genommen, also wie gegen dieses Schlechtreden, es wie erstmal drehen und sagen, ah, ist eigentlich... Eigentlich Wahnsinn, ja? Eigentlich Wahnsinn, was gerade passiert. Eigentlich toll. Und eigentlich sind wir mittendrin. So, also dieses, also äh, das ist das, was ich so so stark machen will, eben zu sagen, ah, man ist mittendrin. Und man muss das jetzt gar nicht distanziert beobachten. Und eigentlich kann man morgens aufstehen und denken, Wow, ich nehme an diesem Experiment teil. Also ich kann mich selbst beobachten jetzt plötzlich, also was eigentlich mit mir passiert. Und wenn ich mich beobachte, dann ist das aber auch kein Experiment, von dem ich sage, ah, ich bin jetzt einfach Kräften unterworfen, Naturkräften oder Kulturkräften unterworfen, die es unmöglich machen, dass ich irgendwie noch, also ich selbst bin, sondern ich habe die Möglichkeit auch über Nachdenken darüber, auch über die Gestaltung meiner Beziehungen, wie die Sache weiterzuentwickeln und in dem Sinne ist es schon ein leidenschaftlicher Appell, einfach sozusagen wie das gut zu sprechen, einfach um es sich überhaupt anzugucken, um es dann auch tatsächlich produktiv weiterentwickeln zu können.
2: Da möchte ich gerne direkt einhaken und zwar ähm, hast du gerade was angesprochen, was im Buch am, auch immer wieder Thema ist, dass du sagst, ähm, dass auch die Romantik, auf die sich ja dann oft berufen wird, also der Liebesbrief als romantische Geste und so Ausdruck der Romantik, ähm, das deckst du so ein bisschen auf und sagst, naja, eigentlich waren die Romantiker ja kleine Medienrevolutionäre, ich zitiere mal. Und die Romantiker haben wirklich verrückte Sachen angestellt, gegen den Widerstand von allen, die ihnen das Neue schlecht reden wollten, gegen die Hüter der Tradition, gegen die zürnenden, drohenden und belehrenden Stimmen aus der Politik, der Kirche und der Erziehungsanstalten, die vor dem Romantisieren der Welt durch Kunst und Musik und Literatur warnten, weil sie befürchteten, dass mit ihnen langsam, aber sicher zerstört wird, was die Gesellschaft zusammenhält. Willst du dazu vielleicht noch was sagen? Weil das fand ich echt einen ganz spannenden ähm, Ansatz, also auch so von der Historie der Romantik vielleicht.
0: Ach ja, also ähm, im Grunde genommen äh, wehrt sich das gegen so einen Plattenromantikbegriff. Also der so zurückguckt und also eben dieses Früher war alles besser. Mhm. Ne? Und ähm, wenn man jetzt tatsächlich wie den Blick zurückwendet und sich nochmal genauer anguckt, was es eigentlich mit der Romantik auf sich hat, dann äh, haben wir es tatsächlich mit einer Bewegung zu tun, mit einer künstlerischen Bewegungen mit einer Avantgarde, äh, die Medienexperimente vornimmt. Ja? Also die sich gerade nicht davor scheut, sich mit dem Neuesten auseinanderzusetzen und die neuesten Schreib- und Leseformen und Formate zu benutzen und die neuesten äh, Publikationsmöglichkeiten zu nutzen. Das sind alles Leute, die sich mitten reingeworfen haben. Die jetzt was ganz Interessantes gesehen haben, nämlich dass diese, dass diese neuen Medien und dazu gehören Bilder genauso wie Texte aber eben 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 auch Musik die die, die Möglichkeit eröffnen, die Welt anders wahrzunehmen und die Welt komplexer zu machen und sie auszugestalten. Mhm und zwar auch verwirrender zu gestalten, weil sie eben nicht mehr einfach so zu durchschauen ist und nicht mehr einfach so zu sehen ist, sondern weil sie selbst wie auch mit der Fantasie natürlich zu entwerfen ist. Der Liebesbrief spielt dabei eine ganz große Rolle und zwar auf interessante Weise, weil er nämlich zwischen die Liebenden geschaltet wird und plötzlich entdeckt wird als eine Art Medium, dass man wie, oder einen Raum, einen Zwischenraum, den man betreten kann und in dem man sich treffen kann, ohne sich wirklich zu treffen. Also man kann nämlich sich gegenseitig schreiben." Mhm. Ich muss nicht da sein. Und der kann mit dem anderen auf eigenartige Weise in Kontakt treten, aber äh, ohne dass ich ihn unbedingt berühren muss. Ich kann mit dem anderen sprechen, ohne dass er direkt da sitzen muss und, und mir und mir und mir zu ähm, hören muss. Und weil das so zeitversetzt passiert, äh, äh, gibt es nun die Möglichkeit, dass inner also wie in diesen Raum so wie so bestimmte Ideen reingetragen werden. Ich bin mit mir alleine, wenn ich schreibe und denke so über, über die Liebesbeziehung nach und was ich mir wünsche und was wir alles machen können. Ja, Das kann ich alles in diesen, in diesen Raum hineintragen und der andere kann das nehmen und wie alleine lesen und seine eigenen Fantasien wie äh, da dran bauen und das Ganze weiterentwickeln und so wieder reinlegen und der andere mhm. nimmt das wieder rein und so weiter. Und so kann es in so einem ständigen Hin und Her über diesen Zwischenraum dazu kommen, dass die Beziehung an sich viel fantastischer wird eigentlich, viel mehr an, an, angereichert ist mit äh, Fantasien und Ideen und Theorien und Vorstellungen von dem, was man machen könnte. Die romantische Liebe lebt im Grunde genommen davon, dass sie in diesen Räumen wie aufgeladen wird, auch aufgeheizt wird. Nicht unproblematisch natürlich, das mhm. taucht in der romantischen Kunst dauernd auf, hochproblematisch sogar. Die Leute werden traurig, melancholisch, gehen zugrunde, bringen sich um und so weiter, klar. Die verlieren, wie ich auch sage, den Normalkontakt zur, zur ähm, Realität. Liebe mhm. wird riskant plötzlich, weil man, sich in diesen, weil man sich in diesen Räumen verirren kann. Aber es gibt nicht den Reflex zu sagen, oh jetzt müssen wir da unbedingt raus sondern, wie als müssten wir jetzt anfangen, die Beziehungen eigentlich über den Einsatz dieser Zwischenräume, ähm, zu gestalten. Und wenn ich das jetzt in die Gegenwart übersetze, einfach um diesen platten, um diesen platten Romantikbegriff zu begegnen, dann sage ich, aber ist ja ganz, ganz interessant eigentlich, weil das Smartphone eigentlich heute zwischen, äh, das ist das Medium, das zwischen die Liebenden geschaltet ist. Und in dem sich jetzt einfach so, wie so verschiedene Kanäle oder Räume oder Schachteln, wie ich auch sage, einfach aufmachen die nicht mal feststehen, das macht das noch verwirrender. Ne? Also weil eben neue hinzukommen, andere wieder verschwinden, ja, weil es wieder neue Möglichkeiten gibt, da drin zu schreiben oder zu lesen oder sich Sachen zu hinterlassen oder sich Sachen zu zeigen, Zeit versetzt oder in Echtzeit oder wie auch immer. Aber äh, wir, haben, wir haben die Möglichkeit, äh, äh, wie, wie das Smartphone als eine Art Zwischenraum zu verstehen, in, äh, äh, den wir nun nutzen können, um eben unsere Beziehung komplexer zu machen. Und das ist auf jeden Fall und dann schon bei der kleinsten Geste, also beim, bei, der, bei der kleinsten WhatsApp-Nachricht hat das was Grundromantisches. Also das nimmt eben was auf, was im Liebesbrief schon drinnen gesteckt hat. Da muss ich jetzt nicht sagen, ja, aber es ist kein Liebesbrief, weil man hat sich nicht so viel Mühe gegeben und es ist ja kein Papier und so weiter. Ne? Und es ist eben die romantische Geste. Und die gilt es geradezu zu entdecken, eben an diesen kleinen Kurznachrichten. Das gilt es einfach freizulegen. Und jetzt erstmal nicht im Sinne von, ah, jetzt musst du aber mal ein bisschen romantisch werden, sondern im Gegenteil, das Romantische sitzt ja sowieso immer schon in den Sachen und den Gesten drin. Das muss man erstmal freilegen und zeigen, also was man für ein, was, was, äh, was wir längst für Spiele in Gang gesetzt haben, in denen wir eigentlich drin sind und die eben so, so lustvoll, so, so lustvoll für uns sind, aber auch so verwirrend sind und dann eben auch manchmal so schmerzvoll sind.
1: Ich finde, ich finde dieses, ähm, das ist ja wirklich ein regelrechtes Bild, was du aufmachst mit den Räumen. Ähm, ganz spannend gerade im Vergleich vom klassischen Liebesbrief geschrieben auf Papier im Vergleich zum Smartphone fühlt sich der Liebesbrief für mich so ein bisschen so an, als gäbe es diesen einen Raum, in den nach also zeitversetzt nach, nacheinander zwei Personen gehen, der eine geht rein, hinterlässt etwas, vielleicht mit sehr viel Mühe wie ja gerne die Kulturkritiker sagen, dass da ganz viel Arbeit und Muße und was weiß ich nicht drin steckt. Liebe. Geht dann aber wieder raus. Ach so, Liebe. Ja. <lacht> Geht dann aber wieder raus und erst dann kommt der zweite Spielpartner in den Raum und kann das entgegennehmen. Und ich glaube, dass sich das mit dem Smartphone ähm, verändert. Also es gibt, glaube ich, einfach mehr Räume, äquivalent zu den verschiedenen Kanälen, und viel häufiger vielleicht die Chance, dass man sich in den Räumen direkt über den Weg läuft, weil man und sie gemeinsam viel mehr ausgestalten kann. Also es ist nicht so fertig produziert. Hier ist jetzt das, was ich aus ähm, meiner Liebe zu dir heraus produziert und aufgeschrieben habe. Du kannst es lesen und annehmen und ja auch sehr viel Zeitverzöger da reagieren oder vielleicht auch nicht reagieren. Ich meine, das Nicht reagieren lässt sich ja auch auf das Smartphone übertragen. Klar. Mhm. Ähm, während ja bei der Kommunikation über Smartphones über ist ja vollkommen egal, welchen Kanal man heranzieht, das ist ja sehr viel unfertiger und wird gemeinsam ausgestaltet, also ich finde das eigentlich hochspannend vielleicht sollte ich... Ich finde auch dieses Zeitversetzte total spannend, also
2: <lacht> da habe ich so vorher noch gar nicht drüber nachgedacht, ich glaube, dass es tatsächlich so ist, also wenn ich das jetzt so bei mir ein bisschen erforsche und darüber nachdenke ähm, ich schreibe jemandem, von dem ich weiß, ich, ich Genau diese Situation, ich sitze in meinem stillen Kämmerlein und habe wirklich die Zeit, an den anderen zu denken und nutze diese Zeit, um aufzuschreiben, was ich eben vielleicht gerne mit dem anderen erleben möchte oder so. Ähm, das sind vielleicht Dinge, die ich im persönlichen direkten Kontakt gar nicht machen würde. Also vielleicht würde ich dazu überhaupt nicht kommen, zu diesem Gedankenspiel oder dann eben erst recht nicht zu der Kommunikation. Vielleicht gibt es ganz viele Sachen, ähm, also wie, wie du sagst, wir nehmen das mittlerweile so als selbstverständlich, aber ich glaube, es gibt ganz viele Dinge, die über die wir uns da austauschen, dadurch, dass wir eben schreiben oder dass wir eben andere Kanäle nutzen, die so ein bisschen zeitversetzter sind oder die auch die Distanz überwinden sozusagen, ähm, die wir uns im persönlichen Kontext so gar nicht sagen würden. Mhm. Das finde ich eigentlich total spannend, weil es mhm. verändert ja die ganze Beziehung insgesamt auch nochmal. Also würde ich jetzt sagen, äh, positiv.
0: Ja klar, also manche werden bestimmt auch sagen, negativ, also weil sie damit eben dann auch äh, schlimme Erfahrungen machen. Und wir wissen ja auch, wenn wir anfangen, uns über das Smartphone zu streiten, also dann eben auch sehen, ne? da sagt man sich dann vielleicht auch Sachen, die man sich vielleicht nicht gesagt hätte oder es gibt Missverständnisse, die es vielleicht nicht gegeben hätte, wenn. Ne? Aber ähm, grundsätzlich, also muss man das einfach nochmal unterstreichen. Also das ist das, wie so meine Formel A, es wird komplexer einfach. Es wird nicht einfacher, aber es wird komplexer. Und natürlich sind es Sachen, die wir uns aufschreiben können und die wir dem anderen schicken können, die wir so nicht gesagt hätten. Aber das ist, ne, also das, das bezieht sich auf Schreiben. Aber es gibt zum Beispiel auch Fotos, die wir von uns machen, die wir nicht gemacht hätten, wenn es den Apparat da nicht geben würde und die wir niemandem geschickt hätten, wenn wir es nicht schicken könnten. Also allein das, also was wir für Bilder von uns machen können, ja, und dem anderen weitergeben können oder was für Filme wir machen können ja oder was für äh, Links wir nehmen können oder was für Sachen wir aus dem Netz nehmen und sie bearbeiten und sie an den weitergeben also äh, nochmal je länger man drüber nachdenkt umso ungeheuerlicher wird das und man denkt so Wahnsinn eigentlich was also was eben noch dazu kommt ja also und inwieweit wir jetzt also äh, wie geradezu dazu genötigt sind wenn wir Beziehungen führen also das mitzugestalten nicht nur die einzelnen Botschaften zu gestalten und zu und jetzt zu fragen, ah, was schreibe ich jetzt in meiner SMS oder was schreibe ich in der WhatsApp Nachricht oder wie mache ich ein schönes Bild von mir oder ja, äh, oder sende ich noch ein schönes Audio, sondern äh, Beziehungen stehen mittlerweile wie auch unter dem Druck, wie dieses dieses, dieses dieses Zirkulationsgefüge, wie mitgestalten zu müssen. Ah, wie machen wir das? Wie kommunizieren mhm. wir? Wann kommunizieren wir? Wann akzeptieren wir es, dass nicht geantwortet wird, gleich, obwohl da zwei blaue Häkchen sind, ja? <lacht> ähm, wer schickt wie viel? Ja. Ähm, mhm. Und wie macht man das und mit welcher Ästhetik und so weiter? Ne? Also, das ist, glaube ich, ähm, ähm, das ist, glaube ich, wirklich eine neue Dimension, mit der wir und dann eben nochmal die Formel, über die wir vorhin gesprochen haben, wie experimentieren muss, weil es gibt keine Bücher, auf die wir zurückgreifen können. Es gibt auch keine Erfahrungen, auf die wir zurückgreifen können. Das gab es vor zehn Jahren gar nicht.
1: Wir können nicht unsere ja? Eltern fragen. Ja. Sollten wir
0: sowieso vielleicht nicht machen? Oder, oder dann, dann vielleicht manchmal mal, aber, ne? oder vielleicht ja, kann man es machen? Ja klar, weil sie sozusagen eine Differenzerfahrung machen ja. ne? und dann immer noch sagen können, aber uns funktionierte das aber so und so. Man, man versteht dann darüber vielleicht, wie es jetzt läuft. Ne? Aber das muss man dann gar nicht so nostalgisch äh, verklären und denken, ach, das war irgendwie besser oder, oder wie auch Wobei immer. Weil sie ne? ja
1: auch jetzt gar nicht ausgenommen sind. Also ich meine, sowohl meine Eltern als auch meine Großeltern kommunizieren via WhatsApp. Das kommt dazu, also ja. ja. Ist ein, ja. Also, meine Oma auf sehr lustige Art und Weise. Ja. Sie schickt mir absurde Bilder mit absurden Bildunterschriften die ich nicht deuten kann.
0: <lacht> ja, und das und das <lacht> muss man sich ja und das muss man sich auch wirklich nochmal klar machen. Also wenn ich jetzt sage, ah, wir können unsere Eltern nicht fragen, wie das früher gewesen ist, ne? ist da, sondern, aber äh, es gibt eben auch die Erfahrung, dass die Eltern plötzlich auf demselben Experimentierniveau sind wie wir. Also die die die, ja. die müssen auch eben mit diesen Sachen umgehen und die gehen natürlich auch äh, äh, wenn man hinguckt und sie mal befragt, deswegen sage ich ja immer, geht doch mal hin zu den Leuten und fragt mal, wie macht ihr das eigentlich? Ne? Wie macht ihr das eigentlich oder wie machst du das eigentlich? Ne? Du so ganz interessante Sachen mitbekommt. Also und dann eben merkt, ah, äh, das bezieht sich jetzt gar nicht auf diese wie es dann so immer so schlecht heißt, Digital Natives oder das sind so, naja, die 20-Jährigen oder wie auch immer, ne, die jetzt alle bei Tinder sind oder so. Nee, es ist ein flächendeckendes Phänomen. Das fängt einfach tatsächlich bei Kindern an. Ne? Also die 12-Jährigen haben diese Smartphones in der Hand und die haben WhatsApp natürlich. Und es zieht sich dann durch alle ja, Alter hindurch. Horn, ja naja klar. und haben und haben zugriff da darauf also das ist ne, ja, also also diese die, diese unglaubliche komplexität ne, also mit der die dann eben auch umgehen müssen ja aber das erfahren die in gewisser weise eben auch wie 60-jährige äh, die eben auch diese smartphones in die hand bekommen also müssen wir sind
1: genauso zum ersten mal experimentieren ja. was ich gerade ganz spannend fand was bei euch beiden anklang war ja dieser moment der selbsterkundung also ich schreibe einen text ähm, aufgrund eines Gedankens, den ich vielleicht anders nicht hätte, ich mache ein Foto, was ich nicht gemacht hätte, hätte ich diesen Apparat dafür nicht zur Verfügung. Und es ist ja auch so ein zentrales Element in deinem Buch. Was, also, was glaubst du, inwiefern äh, Selbsterkundung über das Smartphone wichtig ist, um, um vielleicht Romantiker zu sein? Denkst du, das ist, das ist eine Voraussetzung?
0: Also, erstmal würde ich ja in gewisser Weise, wie, so emphatisch davon ausgehen, dass wir alle, sobald wir da dranhängen und uns gegenseitig was schicken, romantisch agieren. Mhm. Ja, also dass wir da ein, eigentlich gar nicht rauskommen. Ne? Sondern a, mit Zeichen spielen, mit Bildern spielen, ne? mit, 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 mit Botschaften spielen, in diesem Zwischenraum, wie unsere Beziehung anreichern, auch wenn es sich erstmal einfach nur so um trockene, um trockene, um trockene Nachrichten handelt. Also äh, übrigens auch in der Romantik. Also was die Selbsterkundung betrifft, ne? die romantische Liebe stand von Anfang an unter dem Risiko, dass die Leute, die sich da dauernd Liebesbriefe schreiben, eigentlich zu sehr mit sich selbst beschäftigen. Mhm. Die onanieren dann noch womöglich und fantasieren sich so irgendwie wie, wie wie so Sachen aus, was sie alles mit dem anderen machen könnten, aber eigentlich sind die mit sich alleine. Ne? Wir haben eigentlich plötzlich zwei Leute, die mit sich alleine sind, die lieben sich, aber ne, fahren ihre Fantasiemaschinen hoch und unter Umständen passt das gar nicht zusammen. Ja? Oder... Ähm, ähm, die lassen sich verleiten, so monologisch zu sprechen und über und sich selbst zu erkunden. ja Und der andere versteht das gar nicht mehr. Also das, äh, das ist immer mit drin. Das romantische Unternehmen ist nicht nur, ah ich schreibe den anderen an, sondern ich versuche auch, äh, was über mich selbst in Erfahrung zu bringen. Mhm. Und zwar in der Romantik auf eine doppelte Weise. Also auf der einen Seite wie, ich muss was in mir selbst erkunden, was ich schon in mir drin habe. Andererseits aber auch immer mit der Idee, ich habe das gar nicht eben hier drin, sondern das muss ich überhaupt erstmal entwickeln. Also ich muss das sozusagen wie 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 kreativ oder produktiv oder wie immer man das nennen mag, wie ähm, ähm, wie hervorbringen einfach. Jedes Werk muss ich hier vorbringen. Und plötzlich hat man es in dem Sinne wie mit also in romantischen Liebesbeziehungen mit zwei und das ist eben hochproblematisch. Kennen wir ja auch mit zwei Individuen zu tun, die sich individuell entfalten wollen, die ihre Potenziale entwickeln wollen, ja, die aber trotzdem irgendwie wie zusammenpassen müssen. Deswegen ist die romantische Liebe eben äh, dann eben auch manchmal irgendwie un unromantisch, weil dauernd das zwischen den Leuten wie verhandelt werden muss, was da was da eigentlich passiert. Aber was die Selbsterkundung betrifft, heißt das jetzt eben auch nur, wenn man diesen Blick auf das Smartphone wendet, dann sieht man im Grunde genommen eine ähnliche Bewegung. Ah, natürlich ist es ein Kommunikationsmittel, mhm. es verbindet mich mit anderen, aber das ist ja auch eben einer der großen Vorwürfe der Kulturkritiker, macht uns so narzisstisch. Ne? Wir gucken uns nur noch selbst an. Ah, wir, wir, das sind nur noch wir. ja. Und wir gucken auf den Bildschirm und wir lächeln rein und das finden die alle so ganz schlimm. Jedes Selfie ist wie Ausdruck dieser plötzlich neuen narzisstischen Kultur oder wie auch immer. Ne? Und natürlich ist das, also steht das in der Tradition dieser Individualisierung und auch der Erfahrung meiner eigenen Individualität, der Idee von a ah, ich kann mich selbst erkennen und gleichzeitig kann ich mich kann ich mich kann ich mich selbst gestalten ich glaube dass auch wenn wir äh, über die smartphones im hinblick auf unsere eigene also um, um, um unsere selbstbeziehung nachdenken ähm, einfach sehen dass also ähnliches phänomen ist unglaublich komplex. Es explodiert geradezu, was wir da mit uns machen können, welche Bilder wir für uns machen können, welche Fantasien wir darauf speichern können, die auch alle sozusagen wie auf diesem Ding drauf sind. Ich kann das sozusagen wie, wie, so ein, wie so ein Journal über, ja, ich habe 5000 Fotos da drauf, die kann ich so durchgehen und plötzlich kann ich so wie so Veränderungen sehen. Das ist 1970, 1980, 1990, 2000, 2010 ist es einfach nicht möglich in dem Sinne. Und plötzlich kann ich ganz eigene Geschichten über mich, über mich, über mich selbst entwickeln. Und kann sie auch weiterentwickeln, weil ich eben, weil ich eben Möglichkeiten habe, äh, für mich und äh, 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 mit anderen meine eigene Geschichte, meine eigene Geschichte weiterzuerzählen. So, also in also in dem Sinne, äh, das Smartphone trägt sehr viel natürlich zu unserer also Selbstbeobachtung, Selbstentwicklung und zu unserem Selbstbild bei. Ich Nicht, möchte zitieren, ich möchte ne? ja?
2: zitieren. <lacht> <lacht> das habe ich ein Zitat. Du sagst. Denn das Smartphone erweist sich als besonders starkes Forschungsgerät. Das Smartphone ist ein Individualisier Individualisierungsgerät für Liebeswünsche.
0: Ja. 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 Also ähm, äh, das bietet uns wirklich die Möglichkeit. Also die Möglichkeit. Ich sage jetzt nicht, dass es nicht empirisch anders ist oder anders genutzt wird oder wie auch immer. Aber es bietet uns die Möglichkeit, uns anders zu verstehen und unser Selbstbild weiterzuentwickeln. Für mich gilt bei all dem immer, dass ich versuche, wie diesen kulturkritischen Block darunter zu nehmen und zu sagen, alles ah, das ist ganz schlimm, ja, und Vorsicht und das explodiert und man sollte sich davon fernhalten, ja. Ich sage immer das Gegenteil, man soll den Block wegnehmen, man soll das jetzt eigentlich wie so, wie so. Ähm, ähm, äh, positiv annehmen im Sinne von, ah, da gibt es Möglichkeiten, mit denen man jetzt arbeiten kann und nur darüber, dass man sich mit den Sachen auseinandersetzt, kann ich das auch in den Griff kriegen oder wie zumindest weiterentwickeln oder ich kann darüber nachdenken, was schön ist und wie kann ich es mir dann schöner machen einfach oder wie kann ich es lustvoller machen, ich kann äh, eine Idee meiner eigenen Lust entwickeln. Was wünsche ich mir eigentlich? Ich kann gleichzeitig merke ich so, ah, ich kann aber auch meine Lust weiterentwickeln. Also weil ich sozusagen wie verschiedene Sachen sehen kann und viel eher die Möglichkeit habe, darüber zu sprechen oder Sachen zu inszenieren oder wie auch immer. Also diesen Block wegnehmen, sich die Sache angucken, erstmal äh, immer sagen, wow super, das gibt jetzt Möglichkeiten und es gibt da Kompetenzen, also es als positiv annehmen und das dann einfach natürlich nicht nicht einfach nehmen, um das wie so, um bloß diese Apps zu bedienen, mhm. sondern um sich ein Bewusstsein dafür zu entwickeln, dass man das wie jetzt sozusagen wie die Gestaltungsmöglichkeit haben.
2: Ich habe eine Frage. Ähm Du hast gerade auch von von diesem Narzissmus gesprochen. Jetzt mal fernab von ähm, Kulturkritik und von vielleicht sogar Liebe und Sex. Ist, findest du das nicht problematisch? Also findest du, frage ich natürlich jetzt mit einem totalen Unterton, findest du das nicht problematisch, ähm, dass Menschen sich vielleicht dann auch total verlieren in dieser Selbsterforschung und dass sie wirklich sich so ähm, ja, sich dann auch so bloßlegen und eben nicht nur vor sich selbst oder vor jemandem, mit dem sie sowieso schon in einem ganz engen, nahen, intimen Kontakt sind, sondern im Zweifel vor der ganzen Welt. <lacht>
0: Ja, die Frage ist natürlich rhetorisch, ne? Also weil sie, weil sie mal, findest du es nicht schlimm, dass es ganz schlimm ist? Es ne? klang, klang jetzt ja. alles so positiv, ja, aber
2: ich ich finde, also ich frage natürlich, weil ich ja. finde es durchaus problematisch und ich finde, das ist schon was, über das ich auch schon häufig nachgedacht habe in meinem Verhalten oder mhm. in dem Verhalten mhm. von Menschen, mit denen ich interagiere, wo da die Grenzen sind, was finde ich noch okay, was finde ich nicht okay und warum eigentlich mhm. und so. Also jetzt gar nicht im Sinne von Wertung, sondern eher wirklich als neugierige Frage, findest du das gar nicht problematisch? Oder?
0: Also, ähm, äh, doch, ich finde es ausdrücklich problematisch. Also, ich finde die ganze Sache ausdrücklich problematisch. Ich glaube, dass auch Liebe an sich ein ganz, ganz riesen problematisches Phänomen ist. <lacht> da gibt es sogar Podcasts drüber, die sich sozusagen wie von Sendung zu Sendung, ja, also immer so. Diesen, Problem ja, ja, die Probleme, die auch immer neu aufpoppen, ja, also die man dann auch komplex sind, weil sie sich verknoten, dann beispielsweise. Das ne? also, ist doch das ähm,
1: ganze Leben problematisch, ja, naja, schon, natürlich. Äh, so und wir aufhören, das <lacht> Leben und Leben und all das.
2: Und wir das, das können
0: wir, naja, und das können wir in gewisser Weise. <lacht> Weise im Moment ganz stark erfahren, also dass es nicht unproblematisch ist. Mhm. Ja. Und wie bei allen Sachen, ich meine, also äh, ist es natürlich für einige Leute dann hochproblematisch. Also denen wir natürlich auch zugucken. Deswegen sage ich, man, wir müssen auch anderen zugucken und denken, ja, ob das so gut ist, also ob das so. Ob das die Grenze ist, über die wir rüber wollen oder müssen wir davor, wir müssen ja nicht hinterher, also es klingt dann eben auch so, mhm. also als gäbe es so, das ist auch äh, auch wie, wie so eine alte Technik der, 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 der Kulturkritik. Ich nehme immer Spitzenfälle, ne? ich nehme immer so ganz extreme so Abstrusitäten, wo man sagt, so, ah, es gibt jemanden, der macht sich sein Handy, wie wie klemmt sich das an die Schulter und macht 10.000 Selfies von sich pro Tag so ist die ganze Kultur. Ja, und man denkt dann so, also Moment mal, so ist es <lacht> vor allen Dingen der Typ, der jetzt da so 10.000 Selfies von sich macht. Ja? Andere machen vielleicht eins. Es gibt vielleicht auch Leute, die, es die 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 50 machen. Es sind sozusagen wie verschiedene individuelle Formen der Ausgestaltung dieser 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 Möglichkeit. Es immer von den Extremen her zu rechnen, also immer vom Schlimmsten her zu denken, was eigentlich passiert, ist so schräg. Wir können es auch umdrehen und einfach sagen, Ah, wir können es eigentlich auch von denen herdenken, denken, denen es gelingt und die schöne Sachen machen. Also ich meine, wenn wir jetzt wieder zurückgehen und ins 18. Jahrhundert zurückgehen, dann gibt es natürlich gegen die äh, gegen die Literatur, auch gegen dieses Romantisieren, gibt es immer den Vorwurf: Vorsicht, die Leute verlieren sich und die Kinder, der ganze Kopf wird so voller Fantasien und die wollen dann gar nicht mehr arbeiten und die die, die, die sind fürs Leben überhaupt gar nicht mehr zu gebrauchen. Die bilden sich irgendwas ein, was sie machen müssen und eigentlich müssen vor allem die Mädchen müssen wir davor schützen, dass ja und äh, wir machen ja aber das Gegenteil. Also wir wir erinnern uns, es gibt auch in, in natürlich in der Romanliteratur wird ganz oft erzählt von Leuten, die scheitern durch das zu viele lesen oder weil sie zu viel im Theater sind oder, oder ähm, zu viel äh, Theater spielen. Wir haben uns aber angewöhnt, also was diese Medienentwicklung betrifft, uns an die guten Fälle zu halten. Und zu sagen, ah, Bildung und Literatur ja, und Fantasie, ähm, also da ist, ne, äh, äh, ist eine Menge Potenzial freigesetzt worden. Ne? Ich glaube, dieser Blick, dieser Blick, also das Ganze nicht zu verneinen, sondern sozusagen wie sich auch an die Gelingenden. Äh, zu halten mhm. ne? und nach äh, Best Practice zu gucken oder eben einfach zu gucken ah wie machen das die anderen ja oder sich das für sich selbst zu merken ah was tut mir gut oder was könnte ich eigentlich das ist glaube ich äh, die die auch die angenehmere Variante mit diesem Phänomen umzugehen wenn ich immer nur auf die Extreme gucke mhm. dann kriege ich extrem schlechte Laune
1: ich fand ich fand die Frage auch ganz spannend von Lilly ähm, weil würde man jetzt so ein bisschen die Brille der Kulturkritiker, die unbedingt wollen, dass noch Liebesbriefe auf Papier geschrieben werden, aufsetzen, könnte man genauso sagen, es gab ja auch schon immer Menschen, die sich in dem Narzissmus verloren haben, die sich in diesem Gedankenkonstrukt und in dieser Traumwelt des Liebesbriefes verloren haben. Also es ist ja, das Scheitern an sich ist ja kein neues Phänomen. Nee. Und? Ich finde, ich, also ich meine das
2: auch gar nicht so sehr auf individueller Ebene, sondern wirklich eher so auf ähm, gesellschaftlicher Ebene. Mhm. Also es ist schon so, dass ich den Eindruck habe, dass es ähm, gerade in den, in den jüngeren Generationen schon so ein Trend oder so eine Tendenz hin zu mehr Narzissmus gibt. Vielleicht ist das auch einfach meine Wahrnehmungsbrille, aber es ist schon was… Wo es häufig Momente gibt, ähm, in denen ich wirklich, weiß ich nicht, letztens im Sommer war ich irgendwo auf einem Konzert, das draußen war und ich bin da lang gelaufen und es war wirklich, also ohne das jetzt zu übertreiben, ich dachte, ich sehe nicht richtig. Vorne war eine Bühne und es waren wirklich mehrere tausend Leute da und alle Leute, die ich gesehen habe in meinem Umkreis, Hatten das Handy? die standen alle zu mir, also weg von der Bühne. Mit dem Handy zur Bühne. Also sie haben sozusagen ein Selfie oder ein Selfie-Video von sich gemacht mit der Biene im Hintergrund und haben überhaupt nicht mehr hingeguckt. Und das fand ich schon so ein bisschen, also solche Situationen begegnen mir in letzter Zeit häufig, wo ich so denke, also wenn es dann eben sowas annimmt von, also wisst ihr, was ich meine, wenn es sowas annimmt von erstens frage ich mich dann immer, wer soll das alles jemals sehen, wenn alle damit beschäftigt sind, sich selbst nur zu zeigen, wer guckt dann denn überhaupt noch? Und die sind ja, also die filmen da einen Moment, den sie festhalten wollen, den sie überhaupt nicht erleben. Sie sind ja gar nicht, also sie erleben ja gar den nicht da, überhaupt nicht.
1: nicht. Das ich ja, ich erlebe das auch und beobachte das mit gemischten Gefühlen.
0: Also, äh, die äh, Situation, von der du sprichst, ist, ist, ist total interessant. Also, ähm, ähm, und auch deine Reaktion ist eigentlich interessant, ne? Weil eigentlich würde ich immer sagen, ah, wenn, ich, wenn ich Leute sehe, sehe ich, dass sie es machen. Warum ich es jetzt schlimm finden sollte, äh, weiß ich noch gar nicht. Also warum ich unbedingt, wenn ich Leute sehe, die von sich ein Selfie machen, eine Kulturkritik da dran hochziehe. Und jetzt so Fragen dran hochziehe, ne? Was ist eigentlich, wenn unsere Ges ganze, Gesellschaft Ge äh, 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 <lacht> ja, ja, also, äh, wenn, wenn unsere Gesellschaft so wird, mm. ah, die sind doch gar nicht mehr da und erleben das. Also erstmal würde ich immer, würde ich Leute sehen, ah, die experimentieren offensichtlich. Also die versuchen sozusagen sich selbst aufzunehmen. Es kann sein, dass sie das immer machen, kann aber sein, dass sie das auch morgen schon wieder lassen, weil sie es ziemlich dämlich oder langweilig finden oder weil sie schon alle Fotos von sich gemacht haben oder wie auch immer. Also in zehn Minuten, in einer Stunde, in einem Tag, in einem Jahr sehen wir die Leute nicht.
1: Mhm. Es ist nur dieses,
0: dieser Moment, der uns so eigenartig ähm, so eigenartig vorkommt. Und was kommt uns eigentlich so eigenartig an diesem Moment vor? Dass wir meinen, dass in dem Moment, wo sich jemand mit dem Smartphone fotografiert ist, nicht erlebt. So ganz eigenartig, ja, und dann sagt, ah, okay, jetzt, also, sobald ich das Smartphone in der Hand habe, würde der Kultur- oder, oder Gesellschaftskritiker sagen, ist vorbei. Es bin gibt, ich nicht mehr da. Bin ich nicht mehr da. Und das, das und, sehe ich nicht so, aber Es gibt diese echte Erfahrung nicht mehr. Und Konzerte sind ja nur dazu da. Und jetzt denkt man sich, ah, okay, warum eigentlich? Warum, warum eigentlich? <lacht> Wer sagt das eigentlich, mhm. dass Konzerte nur dazu da sind, dass man mit dem Kopf zur Bühne steht und denen folgt, die da vorne was machen? Mhm. Eigentlich äh, ist das eine Vorgabe, die offensichtlich was mit einer anderen Medienkultur zu tun hat, ist okay. Und dann sehe ich erstmal nur, das wechselt. Ich glaube aber, also wie. Äh, äh, es steckt dahinter, glaube ich, noch ein, noch ein, äh, noch ein, noch ein Verdacht, der es so schwierig macht, uns den Umgang mit dem Smartphone wie freizuräumen. Und bei Freiräumen meine ich jetzt immer, man soll das nicht hypen und alles toll finden. Man kann das auch kritisch finden, aber äh, nochmal anders damit umzugehen. Und das ist diese Idee, dass in dem Moment, wo das Smartphone im Spiel ist, das echte Erleben verloren geht. Und das ist gerade was die Liebe betrifft, halte ich das für hoch halte ich das für hoch problematisch, mhm. weil das eben jetzt immer nämlich also wie sozusagen übertragen auf Lieben, da heißt, ah, in dem Moment, wo ihr mit dem Smartphone umgeht, wird es unecht. Und plötzlich ist diese, ist diese Komplexität, also die äh, damit da reinkommt, ist plötzlich weg eigentlich. Äh, die wird gar nicht mehr gesehen. Ja, es wird eben nur äh, echtes Erleben und Falsches erleben und das wird gegeneinander ausgespielt. Ich gehe nochmal zurück zu dem Konzert und könnte ja auch sagen, äh, eigentlich Wahnsinn, weil, sagen wir mal, das, was sich so als, was man so als kulturelle Praxis des in ein Konzert gehens bezeichnen könnte, was wir alle gelernt haben. Das wird ganz offensichtlich durch Smartphones komplexer. Und zwar auf so eine ganz irre Weise eigentlich, wo man denkt, so. Total äh, das
1: ist also, ein Gegenteil von dem, was wir gewohnt sind, verkehrt.
0: Ja, also angereichert zumindest, also dass ich dann äh, zum Beispiel, wie ich, ich bin im, in, in einem Konzert, es passiert ja noch was anderes, was, was viel skurrileres, dass ich während, also ich bin auf einem Konzert und merke plötzlich, wie ich bei Instagram sehe ich Stories von Leuten, die auch auf dem Konzert yeah. sind und guck, guck die durch, oh, während vorne das Konzert läuft ja. und, und jetzt und jetzt ist die Frage, ah jetzt sehe ich, wie andere das jetzt gerade erleben oder auch nicht erleben oder so und dann gucke ich wieder auf die Bühne und dann ist es ja eher mehr, mhm. ja also und ähnlich also jetzt um also wieder, wieder auf die Liebesbeziehungen zu kommen, ne, würde würd ich sagen, ah ich sehe erstmal nicht dieses Moment von, von Entfremdung ich sehe schon, dass sich das verändert und auch ganz eigenartig verändert, ganz irre Dimensionen hat, also die dann einen auch wirklich vor Schwierigkeiten stellen. man denkt, äh, das soll jetzt noch Liebe sein? Also ist das jetzt noch, was macht ihr da? Ja? Wo soll das hinführen? Ja, also, äh, äh, und, also das muss man nur, wie nur wegnehmen und plötzlich sieht man dann eben erstmal eine Fülle. Ne?
2: Ja. <lacht> ja, ich, ich, ich bin noch nicht so ganz überzeugt. Also ähm, ich musste gerade daran denken, dass es auch so, ähm, weil du gerade davon gesprochen hast, dass man, ähm, dass dann schnell so dieses ähm, Moment aufkommt von, dann ist es nicht mehr echt, Das, wird, ähm, ja. das ist mir gerade noch so eingefallen, dass ich schon auch finde ähm, und ich frage mich gerade, woran das liegt, dass es ähm, Momente gibt, wo man wenn jemandem kommuniziert, zum Beispiel, ein klassisches Beispiel ist eigentlich, man hat irgendwie eine Fernbeziehung zumindest über eine gewisse Zeit und man hat einfach nicht die Möglichkeit, sich persönlich zu sehen. Und dann müssen es eben andere Wege sein. Man kann ja gar nicht anders. Wenn man kommunizieren will, muss man. Und ähm, wenn man dann zum Beispiel ganz viel über Skype kommuniziert und sich eigentlich ja sieht, es ist trotzdem Bild und Ton, ist alles da. Und man kriegt irgendwie schon einen relativ guten Eindruck von dem anderen, aber ich finde, wenn man das so über eine Zeit lang hat, dann kommt es einem wirklich irgendwann nicht mehr echt vor. Also mir kommt es nicht mehr echt vor. Es ist für mich nicht mehr richtig echt, obwohl es immer noch derselbe echte Mensch ist, der da auf der anderen Seite sitzt und dieselbe echte Bindung,
1: die ich eigentlich zu diesem Menschen habe. Ich habe mich gerade gefragt, woran das eigentlich liegt. Das ist echt ganz spannend. Ich habe genau die gegenteilige Erfahrung Ach, gemacht. Ich habe mich, also gerade in diesem Fernbeziehungskontext, fand ich die ersten Male die Kommunikation über Skype wahnsinnig ungewohnt, künstlich, unangenehm und hat genau dieses, das ist nicht echt, das ist nicht diese Person, die ich eigentlich kenne und liebe, mhm. das ist einfach nur der Bildschirm und irgendwann hat sich das so verstetigt, diese Praxis, dass es für mich komplett echt und natürlich wurde und ich mhm. mich da ähm, genauso reinfallen lassen konnte wie ein, in ein Gespräch, was im selben Raum stattgefunden ja. hat. Und es hat sich auch angefühlt, wie als wären wir im gleichen Raum. Ja. Also auch da wieder sehr individuell offensichtlich. Ja. Ja. Ich musste gerade bei diesem bei diesem Stichpunkt, das ist ja dann nicht echt, auch gerade nochmal in diesem ähm, Dating-Kontext an Apps wie Tinder mhm. und Co. Ähm, denken, wo er ganz auf dieser Vorwurf mitschwingt, dass es wahnsinnig unecht ist, dass es nur darauf ausgelegt ist, möglichst schnell, möglichst viele Menschen … Leute macht gerade die klassische Bewegung <lacht> <das so. lacht> nach möglichen passenden und unpassenden ähm, Partnern auf welcher Ebene auch immer zu kategorisieren, in Kontakt zu kommen. Natürlich auch sehr schnelllebig. Und natürlich, also wenn man bei Tinder bleibt, weil das, glaube ich, so das bekannteste und offensichtlichste Beispiel ist, ist natürlich die ganze Technik der App darauf ausgelegt, schnelllebig zu sein und schnell entscheiden zu können. Und ich habe da wirklich harte Diskussionen geführt, als mir gesagt wurde, ja, okay, aber das kann man doch nicht machen, so kann man doch nicht Menschen kennenlernen, das ist ja nicht echt. Und mich hat das tatsächlich geärgert, weil ich, für mich ist es einfach ein ein sehr spezielles Abbild und ein kleiner Ausschnitt genau der Menschen, denen ich genauso auf der Straße begegnen könnte und den ich, die ich in der Straßenbahn, in der Bar und was weiß ich nicht wo ansprechen könnte. Wo ich auf der Straße genauso schnell kategorisiere, möchte ich diese Person ansprechen oder nicht. Mhm. Oder in der Bar. Also immer dieses, also es wird ja gerne im Vergleich, so spricht doch einfach jemanden im echten Leben an im Vergleich zu Online-Dating aufgemacht. Wenn ich mir denke, ich Bewerte doch nicht weniger oberflächlich oder echter, wenn ich in der Bar jemanden anspreche, mhm. als irgendwie über Apps. Wobei es natürlich schon leichter ist, also für beide Seiten,
2: glaube ich, so ein genau dieses Element, das ähm, du, Stefan, vorhin angebracht hast, dieses Element der Selbstdarstellung ähm, anzubringen. Also ich glaube, ich bin da voll bei dir, sehe ich genauso. Und auf der anderen Seite, wenn man dann noch einen Schritt weitergeht, also sobald dann dieser Kontakt entstanden ist und da entsteht jetzt eine Kommunikation zwischen beiden, wenn man das jetzt vergleicht irgendwie Match auf Tinder, Leute in der Bar, dann haben wir, also wenn jemand mir gegenüber sitzt, habe ich viel mehr Möglichkeiten rauszufiltern, was glaube ich der Person gerade, was, was kommt darüber an Authentizität, ist das echt, was die, der, dieser Mensch mir gerade zeigt, fühlt sich das echt an für mich? während wenn mir jemand schreibt, ich natürlich viel weniger Möglichkeiten habe, das auseinanderzunehmen und so. Ich habe viel, ich habe ja nur eine Ebene sozusagen. Ich habe nur den Inhalt und nicht nicht so viel Verpackung drumherum oder
1: ne Stimmlage Geruch Aber gut, das alles, was hast du ja bei, bei jeglicher Kommunikation über das Smartphone. Nicht. Genau,
2: genau. Aber also da wiederum kann ich es dann verstehen das, ähm, was ja Tinder auch schnell mal vorgeworfen wird, dass die Leute da so ein Bild von sich entwerfen und selber tatsächlich da nicht als echte Person sich darstellen, also jetzt gar nicht unbedingt nur als derjenige, der sucht, sondern eher auch als derjenige, der sich präsentiert, der vielleicht auch irgendwie ein ganz bestimmtes Bild von sich gibt, das er eben gerade geben will um vielleicht auch so eine Distanz zu halten oder so. Also weißt du, wie ich meine? Das, das glaube ich, ist schon einfacher.
0: Also ich, ich glaube ja, also dass diese, die, äh, diese Unterscheidung, mit der dann immer so operiert wird, erstmal so grundsätzlich, mit, also echt unecht, das können wir, also was die Geschichte der Liebe betrifft, also auch der romantischen Liebe oder der modernen Liebe, wird das immer so mitgeführt. Ne? Also immer, wenn so neue Sachen auftauchen, ist das unecht und schlecht. ne? Und das direkt davor war echt. Das erwischt jeden irgendwie, der älter wird, dass man immer denkt, wirklich, also früher war das anders und das war irgendwie noch echt. Da haben wir uns noch wirklich wie echt in der Disco getroffen yeah. und so. Und jetzt muss man aber wie zurückgehen und kann die Kritik an sowas wie an Diskotheken oder die, so, die, die ganze Kritik an so Anbahnungsinstitutionen wie die Bar beispielsweise oder wie das Volksfest oder der Rummelplatz oder das Kino oder wie auch immer... Also das immer Tanzcafé. also das Tanzcafé immer diese Orte, ja, also wo es eben zu Anbahnungen kam. Also wo man Leute kennengelernt hat und ich meine, naja, das ist alles total unecht, weil dann schminken die sich und dann putzt man sich raus und ich meine, also wer noch Leute wie wie in der in der also wie es dann früher hieß Disco kennengelernt hat oder im Club und den Club als echten Ort zu bezeichnen, an dem ich sozusagen noch echte Menschen vor mir habe, morgens um vier, ja, also In dem ja, Licht, nicht nur
1: betrunken. In dem nein, nein, Licht unter Warum.
0: der Musik, also mit all der Inszenierung, mit dem, mhm. mit, auch mit der, auch, auch, auch mit der, auch mit der Körperinszenierung, mit dem Bild, dass man von sich da, äh, wie in die Mitte wirft, ja, und wie man wirken will auch, ja, mhm. und die anderen wirken wollen, das ist doch nicht echt und das ist auch, das ist natürlich auch an den Clubs und an der, an der ganzen Diskothekenkultur ist das wirklich hinlänglich durchdekliniert worden. Da sehe ich jetzt erstmal nur, ah, Tinder ist ein Anbahnungsinstitut, äh, auf dem die Leute sich auf eine bestimmte Art und Weise darstellen. Und das, äh, aber die, die Leute bei Tinder, und ich meine, das hört man ja auch, erwischt genau dasselbe, was Leute äh, erwischt, die sich in der Disco kennengelernt haben, weil irgendwann werden sie sich sehen. Irgendwann werden sie miteinander zu tun haben. Irgendwann müssen sie reden. Oder müssen sich berühren? Oder müssen müssen ja Dinge also aushandeln. müssen Dinge aushandeln mm. oder miteinander experimentieren und äh, entweder das funktioniert dann oder das funktioniert nicht. So und bei Tinder hört man übrigens immer ganz oft ah, ganz schlimm. Ah, dann habe ich den Typen getroffen und das ist alles so. Ah, dann wollen die nur ein One Night Stand oder ne oder äh, das war dann gar nichts. Das löst sich in Luft auf oder wie auch immer. Man denkt so ja na klar, das ist die Quote einfach. Also nur, wenn ich die Schlagzahl erhöhe von Leuten, die ich eben treffe und teste und gucke, ob das funktioniert oder nicht, dann ist entsprechend die Quote von Enttäuschungen höher. Deswegen hören wir natürlich auch so viele Enttäuschungsgeschichten und manchmal dann eben lustige Erfolgsgeschichten. Aber Tinder ändert jetzt erstmal nichts äh, wie, 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 wie an, an, an dieser grundsätzlichen Konstellation, außer dass, es das, außer dass es das schneller macht und uns wahrscheinlich auch eher natürlich wieder zum Experimentieren bringt oder dazu zwingt, sowohl mit Selbstbildern als auch mit dem, was man von dem anderen erwartet. Aber auch, auch ganz interessant, bestimmte Praktiken. Also von dem, was man will und was man sich wünscht. Viel eher bereit ist das übrigens zu äußern. Mhm. Nämlich wenn ich, wenn, ich, wenn, ich, wenn ich mit Leuten Kontakt habe, hat es ja gar keinen Zweck, also äh, wie, wie dauernd Leute zu treffen, denen ich was vormache. Ich sehe gar nicht so aus wie auf dem Bild. Ich habe gar nicht die Hobbys, die ich da angebe. Ich habe gar nicht Lust auf die Sachen, die ich da angebe, was Praktiken betrifft oder wie auch immer. Ja? Dann, ist, dann ist man ja ziemlich blöd. Also weil dann trifft man die und dann kommt das raus und das mhm. war's dann. Also müsste ich es ja eigentlich eher umdrehen und sagen, ah, hier lohnt es sich eigentlich, ehrlich zu sein. Und hier lohnt es sich irgendwie mal, wie vielleicht, wo ich dran denke, ah, das könnte ich ja auch mal machen, oder vielleicht finde ich jemanden, keine Ahnung, oder das finde ich komisch an mir. Vielleicht finde ich ja jemanden, der das nicht komisch findet an mir, ja, also mhm. der, mit dem ich das irgendwie wie wie ähm, äh, äh, einverständlich machen kann, ja. Äh, dann also dreht es sich ja eigentlich eher um, und man müsste sagen, ah, jetzt es die Möglichkeit, wie dazu durchzudringen, äh, mich offener. Darzustellen, aber auch natürlich zu inszenieren. Also Sachen an mir zu inszenieren, die es vielleicht noch gar nicht gibt.
1: Ja. Ich finde das ganz spannend. Also das meinte ich, glaube ich, auch mit ähm, Tinder bildet einfach nur einen kleinen Teil der Menschen ab, den ich auch auf der Straße begegnen könnte. Auf zwei Ebenen. Also zum einen genau dieses... Die Enttäuschung wäre nicht weniger groß, wenn ich darauf bestehen würde, nur draußen abseits des Smartphones Menschen kennenzulernen, die Schlagzahl ist einfach nicht so hoch. Deswegen ähm, fühlt es sich anders an, obwohl eigentlich das gleiche Phänomen ist. Wenn ich jeden irgendwie auf der Straße ähm, prüfen würde in und zwei. Äh, zwei. Äh, zwei. hin und her swipen würde.
0: Ja, ja. Und man macht und es ja auch. Also man, man macht, macht es ja diesen unterbewusst in, ne? ja, sowieso.
1: Klar. Und wenn ich aber in dieser in dieser Schlagzahl, die bei Tinder relativ hoch ähm, verbreitet ist, Menschen ansprechen würde auf der auf der Straße. Ähm, so wie ich irgendwie Matches verteile auf Tinder, ist natürlich die, Enttäuschungs wäre die Enttäuschungsquote ähnlich. Gleichzeitig finde ich es aber ganz spannend, das meinte ich mit kleiner Ausschnitt, es versammeln sich ja ganz bestimmte Menschen auf Tinder. Es versammeln sich Menschen, die auf der Suche nach irgendwas sind. Also sei es irgendwie der One-Night-Stand ähm, bis hin auf verschiedenen Stufen, vielleicht ähm, die große Liebe des Lebens, die ich aktiv suche oder vielleicht auch nicht aktiv suche. Aber es gibt irgendeinen Suchprozess, der alle verbindet, warum sie diese App benutzen, der ja sehr viel besser wirkt, also der ja einfach wie ein Filter wirkt, als mhm. wenn ich genau in dieser Schlagzeil Menschen auf der Straße ansprechen würde und genau diese Option habe auch Sachen ganz klar schon vor zu filtern ich suche nur dies und jenes das ist äh, meine komische Eigenschaft mit der du leben müsstest wenn wir uns treffen und theoretisch könnte man davon ausgehen dass die Erfolgsquote dadurch höher wird
2: ja ja ich finde das auch ein ganz spannenden Punkt also das ist ja wirklich so ein ähm, ja das ist das ist dieses Konstrukt von ähm, dieser langsamen Anbahnung, die eben fernab von diesen Oberflächlichkeiten ist, so überhaupt nicht gibt und nicht gab. Vielleicht ist das einfach schon immer nur eine Sehnsucht gewesen, die man irgendwie, die auch wieder in dieses ganze Bild von der großen Liebe irgendwie gekoppelt ist, dass man sich halt irgendwie langsam und ganz romantisch kennenlernt und das bahnt sich so nach und nach an und so. Und nur dann ist es echt. Und nur dann ist es echt, genau.
0: Ja, Obwohl das eben auch nicht stimmt, weil es natürlich die Liebe auf den ersten Blick dann gibt. So, ja, und ja, Leute stimmt, treffen sich ja und das ja, genau. war es dann schon. Und plötzlich <lacht> das, zerbricht alles. Ja, das kennt also,
1: Lilly nicht. Kennt also, Lilli nicht. Lilli
0: nicht. <lacht> <lacht> genau, da gucke ich weg. Da gucke <lacht> ich mein. weg. Ich gucke nicht zurück.
2: <lacht> Aber ähm, ich finde noch ein anderes Element, total spannend, das ähm, da jetzt auch gerade nochmal so Aufklang weil in dem Buch sprichst du viel über Nähe und Distanz, also dass vieles in der Kommunikation von Liebe, in Liebe, zwischen Liebenden ganz viel immer mit Nähe und Distanz spielt, mit Nähe und Ferne und so, finde ich auch super spannend. Und ähm, gerade kam aber nochmal so ein bisschen auf, was sich ja schon sehr verändert ähm, durch, die, die, durch das digitale Zeitalter, in dem wir uns bewegen dass alles sehr viel schnell, schneller funktionieren kann überhaupt. Also alles, was ich früher vielleicht über Tage und Wochen mit einem Brief verschicken musste und dann musste ich warten und dann kam eine Antwort und so, kann ich mittlerweile innerhalb von Sekunden machen. Heißt auch im Umkehrschluss, dass sehr viele Menschen, ja auch nicht alle, sehr viel mehr in derselben Zeit machen. Also mit sehr viel mehr Menschen Kontakt haben und so. Wie ver also ich habe mich nur gerade gefragt, wie verändert das eigentlich die Liebe? Also weiß ich nicht, dass, dass man, das alles so viel schneller funktioniert.
0: Also nochmal, ich gehe auch grundsätzlich davon aus, dass sich das alles massiv verändert. Und auch wenn ich von Romantik spreche, würde ich ja immer so von Hyperromantik eher sprechen. Ne? Also, dass wir so, also dass wir so die Grundprinzipien haben, aber dass die natürlich, mit jetzt mit einer ganz anderen Rasanz auftauchen ja und so viel schneller sind. Ne? Also das ist wirklich äh, einfach auch einen qualitativen Sprung macht. Das ist zum Teil eben was anderes. Ne? Und natürlich haben wir es heute mit dem, was man dann irgendwie mit einem mit mit Fachwort eher mit viel mehr Kommunikationshandlungen zu tun. Also Beziehungen strukturieren sich über viel, viel mehr Kommunikationshandlungen. Also, und zwar also also wirklich um das Vielfache. Also wenn ich jetzt zurückgehe und sage, ah, wann haben sich wann haben sich äh, äh, Liebende also die 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 30 sind und die sich sechs Monate kennen. Also äh, was haben die von so einem Tag eigentlich? Mhm. Also wie oft sehen die sich? Wie oft sprechen die miteinander? ja? Wie oft berühren die sich? Äh, äh, wie oft zeigen die sich? Dann sind das natürlich ganz andere Zahlen äh, eben 1980, 1970, 1990 mhm. als eben 2010 mhm. ja, oder 2000, 2017. Das verändert total viel. Und äh, das also eröffnet Möglichkeiten, es erhöht aber auch gleichzeitig den Druck, also den Zeigedruck, ja, oder den Wahrnehmungsdruck des anderen. Ah, warum hast du meine? Ihr habt dir doch aber eine SMS geschickt warum vor zehn Minuten, warum machst du die nicht ja. auf? Ne? So. Äh, ja, ja. Ja, und wir, ja das, das äh, kennen wir alle, ne? Also jetzt äh, 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 und, 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 und sehen dann, ah, es ist, es ist viel mehr. Also auch in den Beziehungen muss einfach viel, viel mehr bearbeitet werden, muss eben viel, viel mehr gestaltet werden.
2: Also man lernt sich ne? auch viel besser kennen. Ich habe gerade gedacht, wie viel schneller ja. man sich vielleicht auch kennenlernen kann in einem halben Jahr. Also wenn man das jetzt vergleicht irgendwie mit Leuten, die vielleicht noch nicht mal im selben Ort. Ort leben oder so, die sich ja. immer nur ab und zu treffen können, dann muss man halt organisieren, da hinzufahren und man hat kein Telefon und es gibt nichts ja. anderes und so. Und wenn man das dann vergleicht mit einem halben Jahr heute, dann habe ich so viele Möglichkeiten, den anderen kennenzulernen auf so viele verschiedene Arten und Weisen, dass ich vielleicht viel schneller irgendwie Gefühl für den anderen Bekommen. Also Klar,
0: also, also in dem Sinne ist das aber auch tatsächlich, also da, äh, da merkt man, dass Beziehungen wirklich unter Gestaltungsdruck geraten sind. Also in, in dieser Überfülle, an diesen, in, in diesen Möglichkeiten, mit denen wie, 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 wie operiert werden kann, ja, also was man sich alles schicken kann und wie man das machen kann, ähm, darüber müssen wir uns alle mittlerweile dringend verständigen. Also und zwar entweder, indem wir es tatsächlich verbalisieren. Indem Regeln erfunden werden dafür, ja, indem man eben guckt, ah, wie, wie geht das? Oh, oh, du darfst ne?
2: maximal zehn Minuten brauchen, bis du mir <lacht> antwortest ja, auf Kanal XY.
0: Oder eben, man äh, ist es, und das ist ja das, was wir eben meist machen, auf experimentellem Weg. Mhm. Also so äh, funktioniert, funktioniert nicht. Ja, mhm. und ah, da hatte ich eine Beziehung, da haben wir noch so so und so, ja, da ging das so und so, aber das ging völlig schief, ne? Und jetzt, also dann, dass man sowieso Learning by Doing eigentlich macht. Das Problem ist eben nur, Learning by Doing klingt immer so, als könne man irgendwie wie so ein Set von Skills lernen und hat die dann eben sicher.
1: Und als könnte man die Erfahrung, die man gemacht hat und festgestellt hat, ah, da bin ich mit der Strategie oder mit der Praxis gescheitert auf andere übertragen. Hm. Das geht, also funktioniert ja, ja in den ja. wenigsten Fällen. Ja.
0: Und wenn man es dann eben versucht, dann hat sich die Welt vielleicht schon wieder so weiterentwickelt, ja. Oder es gibt wieder andere Möglichkeiten. Oder die anderen haben dann schon wieder ein anderes iPhone oder keine Ahnung. Ja. Äh, mit denen äh, ganz, ganz andere und andere ja, Bedürfnisse. Genau.
2: Da sind wir wieder beim Thema Sex eigentlich. Also es ist ja genauso, also was sich im, im äh, sexuellen ja auch total widerspiegelt, dass ich halt mit jedem immer wieder neu experimentieren muss und ähm, schauen muss okay was, was funktioniert zwischen dir und mir gerade gut
0: also das ist aber das wird auch von, von äh, soziologen und sexualwissenschaftlern wie wie immer herausgehoben ne? man sagt also das also was ist was ist eigentlich der kulturelle fortschritt der romantischen liebe also so äh, so so kompliziert die auch ist ja aber sie geht intensiver auf individualwünsche ein sie ist darauf angelegt dass sich individuen Natürlich miteinander, also wie wie in der Spannung, aber natürlich auch in dem, was sie wie mitbringen, wie entfalten können einfach. Mhm. Also, äh, äh, also viel mehr von sich äußern können und viel mehr einbringen können und das abstimmen müssen mit dem anderen. Also das ist das, was also äh, womit wir im Moment tatsächlich wie mit dem mit dem Smartphone zu tun haben, weil in dem Sinne ist es auch ein Abstimmungsgerät, ja. Mhm. Also dass uns wie wie einfach wie in der Tradition dieser Entwicklung, dass Beziehungen kommunikativer werden, viel mehr auf Aushandlung ange, äh, ähm, ausgelegt sind, viel, äh, viel mehr auf Individuen Rücksicht nehmen, ähm, ja, dass das dass das damit gestaltet werden kann, ja.
2: Ähm, das, da möchte ich noch mal kurz was zitieren. Achso, ich,
1: ich wollte gerade noch ein, einhaken. Ja. Ähm, genau. Ähm, und zwar, also ich finde, das stieß ganz gut an, dieses, dieses Beispiel, also dass es zurückführt auf Sex und auf, auf Beziehungen, wie die ausgehandelt werden. Also genau dieser Moment von, wir haben jeglichen Gestaltungsspielraum gerade oder einen Gestaltungsspielraum, der so groß ist wie noch nie lässt sich ja genauso über, auf Sexualität und auf Beziehungen als solches übertragen. Wir haben jetzt, 2017, in unseren Beziehungs Beziehungsmodellen und Mustern Gestaltungsspielraum wie noch nie, der viel Raum zu, zum Experiment lässt, der aber vielleicht auch viel Druck ausübt. Gleiches gilt für die Sexualität. Und das führt, also das, Konden also das kondensiert alles so ein bisschen im Smartphone als Gerät, was das alles möglich machen. Mhm. Unser erweitertes Gehirn mhm. und Hände. Mhm. Ja, oder wie so eine Fernbedienung zum Spielen ja, und Experimentieren. Jetzt passt mein Zitat nicht mehr.
2: <lacht> <lacht> Aber vielleicht kann man ja auch einfach Schluss ich, machen. Das wäre auch ein schönes Schlusswort. Ja. Dann möchte ich gerne äh, einmal sagen, dass wir natürlich auch heute wieder bei KiezfM aufgenommen haben, dem Studio das auch ihr nutzen solltet, falls ihr einen Podcast aufnehmen wollt.
1: Und dafür 1A Technik zur Verfügung gestellt bekommt. Und dann möchte ich zum Abschluss noch etwas sagen. Schreibt doch mal so ein paar Liebesbriefe. Zum an Beispiel uns. an uns. <lacht> Oder gerne auch auf iTunes. Stimmt. Da, da freuen Leben. wir uns ganz besonders auf Liebesbriefe. Oder via Mail at, ähm at
2: sextapes-podcast.de Ihr findet uns wie immer auf Twitter und auf Facebook. Lasst uns ein Däumchen da. Macht's gut. Mache ich, auf jeden Fall. Yay. Ich höre euch. Vielen Dank, Stefan, das war sehr schön. Ja. Ja. Danke sehr <lacht> nochmal für
0: die Einladung. Ne? Ja. Tschüss. Tschüss.
2: Tschüss.